0: Speciale Newsline. Tutti al voto.
1: Nuova puntata di Tutti al voto su Controradio e su Controradio Web TV. Saluto subito Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
0: Bentrovata, bentrovata a te e al nostro ospite. naturalmente. Che
1: anticipiamo? Sì, è Federico Bussolin, capogruppo in Palazzo Vecchio per la Lega e segretario provinciale del
2: partito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
1: Allora, stiamo andando anche all'interno del centro-destra un pochino più a rilento, stante anche i tempi e le notizie che vengono a mancare o perlomeno stiamo in attesa di capire quale sarà il candidato del centro-destra per la corsa a sindaco di Firenze. In tutto questo abbiamo avuto eh, ai nostri microfoni Marco Stella per Forza Italia, qui nei nostri studi Jacopo Cellai per Fratelli d'Italia, in una coalizione che viene ribadito è comunque unita anche se c'è chi scalpita più o meno stella appunto per avere insomma, il nome, altrimenti si va alle primarie. Qual è la situazione al momento?
2: Io ho una convinzione, che il nome del candidato sindaco di Firenze sia molto vicino ecco, a quello che eh, si è paventato nelle settimane scorse, ovvero sia quello dell'ex direttore degli uffizi Schmidt. E Al tempo stesso, però, sebbene le interlocuzioni si, fosse, si erano avviate in tempi, comunque più remoti, quindi si parlava già di prima di dicembre dell'ex direttore e quindi una tempistica per il centrodestra inusuale, nel senso eravamo molto in anticipo, quindi bene. Dall'altro lato poi lo schieramento politico, città per quello che può contare, ha visto una sinistra molto frammentata e di conseguenza è vero che per gli addetti ai lavori, come dice sempre il buon Marco Stella, c'è molta più frenesia e di conseguenza ogni giorno sembra una settimana che passa senza il candidato sindaco. Però è anche vero che proprio in questa fase le scelte devono essere fatte in maniera oculata, precisa, come anche quelle delle presentazioni dei candidati sindaci. Io poi nella relatività del peso della mia voce a livello nazionale ho sempre chiesto al mio segretario eh, di poter sbloccare insieme agli alleati comunque la questione candidato sindaco se non è febbraio, marzo però prima è meglio è, questo è il mantra
0: non, come ci sta la Lega in uh, questa coalizione? tutto è stato così veloce i tempi della politica sono così cambiati dai partiti persona, quelli fortemente impersonati diciamo così, per cui anche la presenza della Lega in una città come Firenze, una regione come la Toscana ha avuto una sua evoluzione, anche una sua crescita, eccetera, eccetera. Ora però le cose sono molto cambiate con i sondaggi che danno Fratelli d'Italia con il vento in poppa, eccetera. Voi questa coalizione come ci state?
2: C'è un elemento da notare che è il valore umano, soprattutto a livello locale, perché al di là della questione politica, è chiaro, io poi sarei per una Lega all'interno del centrodestra primeggiante rispetto agli altri partiti, però... Il eh, valore umano perché c'è un ottimo rapporto con, per esempio, il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, come può essere Jacopo Scellai, così come anche con Forza Italia stessa. Di conseguenza questo contribuisce però a una sinergia che diventa quasi automatica, soprattutto nei programmi elettorali. Dall'altro lato però è anche vero che questo valore umano emerge anche in senso negativo. Pensiamo agli esempi che ci sono stati l'anno scorso a massa laddove il centrodestra è andato diviso perché eh, poi sostanzialmente Fratelli d'Italia sfiduciò il sindaco in carica Persiani e lì poi eh, ci fu una rivincita, passatemi il termine, a livello elettorale dove eh, la coalizione, solo Forza Italia e Lega, vinse contro la proposta di Fratelli d'Italia. Per cui ci sono stati degli errori in passato che secondo me hanno aiutato a maturare. E Io poi nel mio piccolo, insieme ai miei colleghi in Consiglio Comunale, lavoro affinché eh, sia sempre più affermata la voce della Lega verso chi aveva già votato Lega in passato, perché prendemmo il 16% alle comunali del 2019, sia anche però per affermare e convincere nuovi elettori.
1: Poi torneremo sulla visione politica e anche sul discorso delle candidature in chiusura, ma con uomini di amministrazione, di opposizione o comunque che lavorano quotidianamente sui banchi del Consiglio Comunale, eh, oltre ad essere esponenti politici, eh, possiamo anche confrontarci sulla materia viva delle tematiche che sono oggetto poi del futuro anche della città. Se parliamo di aeroporto, con tutto quello che è l'aggiornamento anche rispetto alle valutazioni della sottocommissione tecnica e eh, un altro tema invece che è fortemente divisivo in un contesto di centro-sinistro perlomeno di attesa con una sospensione delle valutazioni per l'entrata in borsa, mi riferisco alla multi utility Ecco, su questi due aspetti che sono sollecitati anche come richiesta dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici, che posizioni hanno i vari partiti e le coalizioni su questi temi eh, importanti da un punto di vista infrastrutturale e di gestione eh, dei servizi eh, pubblici.
2: Sulla questione dell'aeroporto, per parlare di infrastrutture, quindi l'infrastruttura penso per antonomasia in città, almeno in quanto a programmi, progetti e quanto è stato detto in passato, eh, c'è una posizione favorevole al suo sviluppo e quindi io ho iniziato a leggere quelle che sono le motivazioni del Ministero senza entrare troppo nei dettagli che però vanno a criticare in senso costruttivo, vediamola così, la proposta di master plan avanzata da Toscana Aeroporti. Chiaro è che però dal nostro punto di vista per favorire da una parte il turismo che poi deve essere gestito ma è un secondo step, da una parte poi l'attrattività mh, imprenditoriale e commerciale della città ma soprattutto per mettere in sicurezza quell'aeroporto c- questo sviluppo sa da fare. Dopodiché poi eh, sulla questione dell'entrata della quotazione in borsa per esempio dell'acqua o tema multiutility in generale eh, non sempre abbiamo votato mh, con eh, sinergia unanimemente ecco, all'interno del centrodestra su questo tema. Io in Lega partiamo dal presupposto che non è tanto la multi-utility in quanto tale a essere eh, criticata, perché sarebbe un controsenso, in Lombardia abbiamo tante lo, eh, multi-utility, quindi la struttura in quanto tale è, è comprensibile. Il sistema di governance invece che è stato proposto dal sindaco Nardella così come dai sindaci che poi fanno parte di tutte quelle realtà eh, che, che rientreranno poi nel tema multiutility e quindi gas, luce, acqua, eh, la dico in estrema sintesi, eh, vedeva poi, vede sostanzialmente poi una rappresentanza molto scarsa, incisiva più che altro di quelli che sono i piccoli comuni, perché poi è la quota all'interno delle società che fa da padrone e di conseguenza poi... Eh, in virtù di questo principio, soprattutto in difesa di quelli che sono i comuni della città metropolitana, noi sulla multiutility abbiamo votato contro, indipendentemente dall'acqua quotata in borsa o meno, sulla quotazione in borsa, men che meno. Ecco.
0: Abbiamo conosciuto molte leghe in questi anni, dalla, dalla lega secessionista a quella di lotta, quella di lotta e di governo, a quella di governo tucur eccetera. Però, appunto, io ricordo una maglietta di Salvini con scritto «No al ponte sullo stretto». Eh, oggi, invece, il ministro Salvini è tra i principali caldeggiatori, ad esempio, di quella infrastruttura, come diceva. Oggi, voi, ad esempio, su delle questioni come, come lo stadio, come altre questioni, eh, appunto, anche queste in qualche modo infrastrutturali che hanno a che fare anche con un quartiere importante, di Firenze, Salvini è entrato a gamba tesa. Magari certe cose le discusse in dei luoghi opportuni, insomma, però è venuto qui per la conferenza Sampa e ha detto: no, quello stadio va, va, va rifatto da capo. Che, 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 che lega è oggi? Io mi
2: viene da dire una lega di governo che veste un po' più i suoi panni. Eh... Noi il periodo di maggior riscontro con gli elettori lo abbiamo vissuto durante il governo cosiddetto giallo-verde, con Conte, Presidente del Consiglio e Salvini, Ministro degli Interni, perché poi il Ministero degli Interni è anche un ministero particolare che ti permette di avere anche delle delle risultanze immediate a quelli che sono i provvedimenti poi messi in atto. Il Ministero delle Infrastrutture è un'altra cosa. Parlo a, tempi di questi,
0: più lunghi, a tempi più lunghi, eh, ma parlo ma di me... questo
2: ministero perché è quello ricoperto è chiaro, poi dal nostro segretario nazionale. E, diciamo la, la digressione che ha fatto sulla Lega del passato è giusta, io sono iscritto al 2009, si chiamava Lega Padania ecco all'epoca, quindi capisco benissimo quello che dice, quindi è sì una Lega di governo eh, che riveste meglio i sei panni laddove poi secondo me ha, ha riscoperto da una parte un animo, è quello per esempio sulle infrastrutture del sì. E questa riscoperta io penso che, più che altro anche data dalle carte che magari un ministero ha rispetto a quelle che posso avere io da consigliere comunale, l'ha portata a rivalutare progetti come quello del ponte sullo stretto di Messina. C'è da dire che eh, al netto di come funziona un ministero, poi il ministro di SPS ha una sua personalità, ha una sua eh, empatia su certi temi, è quello dello stadio di Firenze, diciamo che è stato trattato spesso all'interno del partito che non è ovviamente il governo della Repubblica quindi eh, non intendo dire che eh, il confronto l'ha fatto però che sapeva eh, dove andava a parare con le argomentazioni perché l'argomento lo conosceva bene c'è da dire che eh, quindi nel suo spirito il ministro Salvini eh, quando parla con l'accezione del cosiddetto buon padre di famiglia lui guarda una situazione, uno stato reale delle cose e quindi uno, uno stadio, Franchi, per farla breve, molto vincolato, che, attraverso il quale per realizzare uno nuovo ci devi costruire sopra, quindi l'addizione la, eh, che è stata fatta è se devo avere un'infrastruttura nuova, moderna, che eh, stia al passo coi tempi, non la posso fare sopra una vecchia, perché non sarà mai funzionare al 100%, di conseguenza ha fatto quello che oggi può fare, ovvero sia dire, io metto a disposizione il mio ministero, così come quello dei miei colleghi, quello della difesa diventa molto interessante, eh, per vedere se ci sono territori, se ci sono terreni a disposizione per la realizzazione di un nuovo stadio. Però mi piace il fatto che anche da milanista il ministro ha cercato di avere un po' una sensibilità per il popolo. Meno popolo. male,
0: no? anche perché poi se le divisioni dovessero eh certo. passare anche da quel, da quel campo lì sarebbe veramente finita, che se ne pensi diciamo, certo. no, sul, sullo sono stadio capito. nuovo o sul nuovo stadio.
1: Veniamo alla sicurezza, lei è stato due giorni fa al presidio del coordinamento dei comitati cittadini, sono tornati sotto la prefettura, hanno annunciato, ne parlavamo anche in apertura di Newsline, una nuova manifestazione, parlano di risposte non arrivate, di impegni non mantenuti o comunque di un riscontro nella quotidianità che non rassicura e eh, voi della Lega che eravate presenti eh, cogliete l'occasione per ribadire la vostra volontà di accelerare sul centro per i rimpatri
2: e diventa anche lì una, una sintesi necessaria ecco per gli interventi da fare sulla sicurezza in città da una parte mh, proprio un'associazione di categoria in realtà più un'associazione di commercianti il centro commerciale naturale i Borgognissanti oggi eh, riprendeva la questione di sicurezza puntando il dito un po' su questo centrodestra locale che magari non va a sbattere i pugni a Roma. Come mai questi poliziotti che non arrivano? Sono interventi che si susseguono uni agli altri. Io ho avuto la fortuna di parlare con il ministro Piantedosi l'ultima volta che è stato qua a Firenze e parlando proprio di sicurezza, quello che io ho interpretato è che se da una parte arrivano eh, non tutti insieme questi famosi poliziotti, il sindaco Nardella ne chiede 200, Dall'altro lato, però, una maggiore presenza della divisa, oltre sia a disincentivare, però deve conseguire anche una possibilità di rendere effettive quelle che sono le loro misure. Quindi se io arresto poliziotto, eh, purtroppo oggi succede che quello che ha spaccato la vetrina non resta in carcere perché poi non non, non c'è neanche una previsione normativa, penale che, che consente di tenere in carcere queste persone. E vediamo oggi sulla stampa quanto è problematica la questione Solicciano, tra l'altro. Però la questione del centro dei rimpatri, ovviamente per chi commette reato e non ha diritto di stare in Italia, diventa importante perché poi ti permette di rimpatriare proprio il reo che invece eh, magari eh, in altre circostanze eh, girovagherebbe in giro per la Toscana. Però oltre alla questione del centro per i rimpatri e la sua realizzazione, noi abbiamo sempre chiesto un maggior attivismo, soprattutto una presa di coscienza di quello che può e non può fare il corpo della Polizia Municipale, che dal nostro punto di vista non è solo una squadra di multatori seriali, anzi ci sono bravissime donne, bravissimi uomini che con i loro reparti, penso a quello antidegrado, così come altri creati appositamente, possono e devono rendersi a disposizione per aiutare, certo sinergicamente, in sinergia con la Polizia di Stato, alla sicurezza di Firenze. Però
1: lei, in qualche modo, riconosce che appunto, non c'è un organico adeguato dal punto di vista delle forze dell'ordine? La richiesta, comunque, ha una sua valenza e anche una sua, in qualche modo, non soddisfazione nella risposta, numericamente parlando, nei tempi che richiede l'amministrazione fiorentina. E poi, però, c'è anche un discorso di seconda accoglienza che forse dovrebbe essere messa in campo, potenziata, per evitare che, appunto, dall'arrivo si venga intercettati dalla criminalità. e e c'è anche una non risposta del contesto legislativo, quindi anche in questo a livello nazionale si potrebbe e si dovrebbe intervenire.
2: Allora, da una parte il problema è stato riconosciuto e accolto dal Ministro Piantedosi in persona sulla questione della presenza delle forze dell'ordine nei territori italiani, al di là di Firenze. Firenze diventa un caso interessante nel momento in cui dai 350.000 abitanti che si leggono sulla carta, per dirla così in sintesi, però nella fase di presenza turistica massima si parla di milioni. Di conseguenza poi ci sono dei ragionamenti ecco, di presenze da fare che devono trovare una corrispondenza. Quindi poi c'è una risposta, ma io ho sempre detto al sindaco Nardella, non ci si può aspettare che arrivino con le fanfare 200 uomini e donne della Polizia di Stato. Non funziona così. Ci sono dei concorsi da fare, delle assunzioni, così come stiamo facendo. Nel Comune di Firenze per quanto riguarda la polizia municipale. Siamo sotto organico, sebbene siamo circa 700, Da casa può sembrare che invece siamo tanti, purtroppo no. E di conseguenza stiamo facendo concorsi anche per i dipendenti del Comune di Firenze. Funziona così, diciamo, attraverso. Però le chiederei una cosa:
0: è possibile che il tema sicurezza è un tema importante, evidentemente in tutte le città italiane? È un tema che passi soltanto la polizia, i carabinieri, i centri di rimpatrio? multe, no. repressione, solliciano, eccetera eccetera.
2: Da una parte ovviamente la questione appunto, dell'arma, piuttosto le forze dell'ordine o lo strumento eh, di, di repressione, chiamiamolo così, è una categoria, dall'altro lato poi ci sono misure cosiddette parallele. Sulla questione per esempio delle categorie economiche che si sentono minacciate Io presentai un ordine del giorno che poi sono contento si è concretizzato in una delibera proprio per incentivare alla realizzazione di eh, feriate, passatemi il termine, eh, per i negozi e quindi tutelare queste vetrate esposte la notte eh, ai malviventi che oggi vediamo eh, appunto poi subiscono delle determinate ripercussioni. Ma io poi non. Io mi ricordo che tutte le vetrine avevano le loro. Eh, serrande, bandoni. i loro bandoni. Poi non so, forse per moda, forse per eh, qualche altro motivo furono levati tanti. Di conseguenza eh, la, la repressione è una risposta, non può essere la sola risposta. Poi si accompagna politiche a livello comunale, c'era dire che eh, per lo stato attuale ecco, in cui siamo oggi, io sono convinto che però una maggior presenza di tutte le forze dell'ordine, non solo polizia di Stato e carabinieri, sia importante. Diciamo che eh, per come ho imparato a conoscere la politica cittadina e soprattutto il sistema amministrativo locale, quando veniva chiesto la presenza dei militari per le strade con il governo Conte insieme al Partito Democratico, veniva risposto "non siamo in guerra". Immagino che anche oggi sia di difficile applicazione.
1: Mussolini, siamo in conclusione due risposte secche, una ehm... Raffaele, possiamo fare anche una riprova perché Cellai ci ha detto che la questione Schmidt è sostanzialmente solo una questione di tempi, di annuncio. Lei più o meno ci ha detto la stessa cosa, quindi stiamo cadendo su una candidatura e solamente il tempo e necessariamente dovrà essere il più breve possibile per cominciare a far conoscere il candidato alla città e farlo incontrare con i fiorentini. Quindi ci sta dicendo che sostanzialmente sarà Schmidt.
2: Io sono convinto che sia Schmidt, poi eh, personalmente non ci ho mai parlato, ecco, passo, pa, mi pass, passatemi questo concetto, però dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con i partiti alleati fino poi, ovviamente, alle interlocuzioni che abbiamo avuto con i nostri segretari, ci sono, diciamo, delle, c'è una serenità, che da Renzi in poi non è proprio un concetto che porta fortuna, però c'è una serenità, <ride> c'è una serenità generale che eh, certo ci fa vedere la questione tempo, eh, con urgenza ma che al tempo stesso ci L- fa convincere del nome
0: grazie, l'altro flash velocissimo diciamo l'hashtag eh, Schmitz stai sereno, non sarebbe di buona <ride> no. auspicio evidentemente yeah.
1: L'altro è eh, si dice che appunto c'è questo pericolo che le destre possano eh, conquistare Firenze è un qualcosa che viene eh, ribadito nel centro-sinistra per un compattamento dell'elettorato sì. eh, Volete vincere davvero questa volta?
2: Io credo che eh, per lo stato attuale delle cose sia quasi un rigore a porta vuota. Poi si può, anche il rigore, si può sbagliare anche il rigore a porta vuota per come è frammentata oggi la sinistra. Vuol dire che eh, ti ritroverai a un ballottaggio quasi matematico che però poi va gestito, va accompagnato, va soprattutto rispettato perché si parla sempre del voto degli elettori. Di conseguenza... Eh, la sfida è più rispettare questa possibilità che abbiamo, secondo me dopo dieci anni di amministrazione Nardella che ha fatto delle cose positive come altre magari che non sono condivisibili È una candidatura che mio av- a mio avviso eh, personalmente rispecchia l'amministrazione Nardella e quella di Funaro senza però esserci Nardella stesso e quindi politicamente è da valutare, eh, ecco a mio avviso offre un'opportunità eh, storica da questo punto di vista amministrativo e quindi si può vincere, si deve vincere e soprattutto farlo con delle proposte politiche concrete e realizzabili.
0: Io direi che possiamo salutare il nostro ospite.
1: Anche perché poi avremo modo di approfondire quali saranno queste proposte, il programma La strada è ancora lunga ma stiamo andando in profondità nel terreno, proprio per vedere cosa verrà seminato in questi mesi di campagna elettorale. Ringrazio Federico Bussolini per essere stato con noi. Grazie a voi. E do appuntamento, Raffaele, alla prossima settimana perché avremo il 13 febbraio, Claudia Sereni, dunque andiamo nel territorio di Scandicci, eh, per la prima volta, insomma ci spostiamo oltre sì. Firenze e questa sarà una tendenza che faremo nelle prossime puntate di Tutti al Voto e poi Mirko Dormentoni perché è responsabile sostenibilità urbanistica del quartiere 4 in particolare in riferimento ai percorsi di partecipazione che stanno portando avanti sul territorio, il 16 febbraio arriverà Italia Viva
0: Andiamo Italia Viva, Poi naturalmente andremo su Prato, andremo sulle Europee, andremo sui faccia a faccia, sugli ospiti anche in remoto a proposito magari di nomi della politologia nazionale, insomma stiamo cercando di darvi un quadro quanto più completo e cercheremo soprattutto da qui all'8 al 9 giugno, in caso di ballottaggio si voterà nel fine settimana peraltro di, di San Giovanni, quindi restate con noi.